0: Also irgendwie habe ich das Gefühl Kevin, dass gerade die Nachrichtenlage doch sehr diffus ist, oder? Geht dir das nicht auch so?
1: Ja, mir geht es genauso.
0: Wir haben es uns einfach zur Aufgabe gemacht, den aktuellen Nachrichtenwus zu ordnen und euch doch ein paar Hinweise zu geben, was denn reisetechnisch aktuell möglich ist. <lacht>
1: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Mhm.
0: Kevin, fällt dir was zur Zahl 11 ein? Fußballspieler auf dem Feld, Fußballspieler. Anzahl Folgen, Travel Insights Podcast.
1: Oh, also machen wir auch ein Staffelfinale? Also es gibt ja verschiedene Zählweisen, aber viele haben ja zwölf Folgen. Gibt es dann ein Staffelfinale? Wir haben uns ja noch nicht tatsächlich auf eine Anzahl von Folgen pro Staffel festgelegt. Von daher können wir, haben wir noch ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Wir bräuchten einen Cliffhanger, wir bräuchten nochmal den Chef, der heute hier langläuft. Da ja. müssen wir uns lustig machen ja. über ihn dass er richtig sauer wird, hier reinkommt, eine Ansage macht ja. und dann äh, man das Gefühl hat, das war es jetzt mit uns, wir werden rausgeschmissen. Aber das erfährst du erst in äh, Folge 1, Staffel 2. Wenn es die Folge gibt. Wenn es sie dann noch gibt, ja. Jetzt okay, kann, kann ja auch rotieren, dass ihr die nächsten Mitarbeiter in dem Podcast übernehmt.
0: Also auf jeden Fall in dem Sinne, herzlich willkommen zur elften Folge des Travel Insights Podcast von Fluege.de. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, heute mit dem Frank und dem Kevin. Unser Anliegen ist es ja schon, eine gewisse Orientierung aktuell auch im News dickig zu gewährleisten und euch zu bieten, dass doch aktuell eine sehr ja, unübersichtliche Nachrichtenlage herrscht. Ich glaube, wir sollten das mal etwas sezieren und sortieren, ordnen, strukturieren. Wir versuchen euch einfach mal einen gewissen Überblick zu geben, was denn aktuell möglich ist.
1: Heute Morgen hat eine Kollegin intern etwas von der Pharang gepostet und ähm, für alle, die, die in Thailand schon mal unterwegs sind, und du weißt, was Pharang heißt? Ähm,
0: ich kenne tatsächlich da zwei Bedeutungen aktuell. Ich glaube, was das Weidlau oder was das Geläufigere ist, ist, glaube ich, Farang bezeichnet man einen Ausländer in Thailand. In Thailand, ja. Aber es gibt ja auch noch Team Pharang. Ich weiß nicht, ob jemand das was sagt.
1: Das sagt, mir sagt das persönlich was. Das ist
0: was. ein äh, Freerunner. Da gehört unter anderem Jason Paul dazu. Wollte ich auch nur kurz erwähnt haben, dass
1: man zumindest doch Vollständigkeit habe. Jedenfalls hat eine Kollegin, was man also derfarang.com ist hier die Quelle. Das klingt erstmal nicht vielleicht so vertrauenserweckend wie Tagesschau oder Spiegel. Aber dort kriegt man manchmal was mit, was dann äh, eine Woche später in feste Regeln gegossen wird. Sortiert das mal als internationale News ein, aber ich finde das sehr, sehr lustig, sehr bemerkenswert. Auch die Thailänder, wie umtriebig die mit ihren. Versuchen sind, den Tourismus einzuschränken, aber doch wiederum zuzulassen. Und die, die Gesundheitsbehörden schlagen vor. Also, pass auf, ich äh, nehme das mal. Ich bin kommen. ganz ohr, Kevin. Ja. Und ich bin sehr
0: gespannt, was du mir jetzt sagst. Hast,
1: hast du das nicht gelesen heute? Wenn ich jetzt Ja, ja sage, wird es ja langweilig. <lacht> Nein, <lacht> genau. ich habe es noch nicht gelesen, okay. Kevin. Also sag bitte, ich, ich kann es kaum erwarten. Also, ich zitiere einmal: Bangkok. Gesundheitsbehörden schlagen für ausländische Kurzzeiturlauber eine offene 14-tägige Quarantäne vor, während der sie ihr Hotel zu Unternehmungen verlassen können. Mit dieser, Regelung, mit dieser Regelung sollen mehr ausländische Touristen für einen Urlaub in Thailand gewonnen werden. Touristen müssen Ortungsgeräte tragen, um jede ihrer Bewegungen überwachen zu können. Sie müssen sich an Routen halten, die Thais nicht befahren. Sie dürfen auf keinen Fall vom Kurs abkommen. Sie müssen rund um die Uhr von Covid-Pflegern überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht vom Kurs abgekommen und gesund sind. Sie werden ermutigt, Aktivitäten an der frischen Luft durchzuführen. Golf ist eine Möglichkeit. Also
0: das heißt, man muss in Bangkok jegliche Hauptverkehrsstraße meiden? Ist dort nicht alles Hauptverkehrsstraße. Ich habe nicht gesagt, dass alles Hauptverkehrsstraße ist, aber es ist natürlich sehr schwierig, in Bangkok etwas zu unternehmen, wenn man diese Straßen meidet, weil abseits der Straßen ist ja auch nicht viel dann ja. was. Aber ich finde es bemerkenswert, dass man hier versucht, doch tatsächlich mal eine smarte Lösung zu finden, Wie weit sich das dann in der Praxis als tauglich erweist, wird sich ja noch
1: zeigen. Ja, ich finde das eher unterhaltsam, aber es ist ein Vorschlag der Gesundheitsbehörden, aber sechs oder sieben Provinzen haben daran Interesse begründet. Aber ich, ich, ich würde das jetzt wirklich, ich würde Thailand ein bisschen unter Beobachtung stellen, so von uns, und wir geben dann Updates, wie sich das so entwickelt. Aber wir hatten das im letzten Podcast ja auch schon mit ähm, chinesischen Urlaubern, die ja äh, dort testweise kommen sollen. Die tragen ja also das ist so die, die Vorkehrungen so eine Art Fußfessel, damit sie auch überwacht werden. Also äh, das ist auf jeden Fall, denke ich.
0: Kein schlechter Gedanke, dass man zumindest die Kontaktrückverfolgung hier leichter macht,
1: äh, passt. Ja, jedenfalls wollen sie damit Touristen anlocken, ob, ob du damit wirklich jetzt angelockt bist. Es gibt tatsächlich Länder, die verlangen, dass du diese App, diese Tracing-App, jedes Land hat er ja praktisch seine eigene Version davon installierst. Wenn das richtig Interkonnektiv verbunden wäre miteinander, ja, und jeder sich an gewisse Standardregeln heutzutage praktisch im Hygienebereich und sowas hält, also dann wären, wären all die Regelungen eigentlich absolut, das war Wenn eigentlich, du eigentlich dran hältst. Das war eigentlich auch so
0: noch die Kernaussage, die ich diesem Podcast auch eigentlich loswerden wollte. Und man macht sich Gedanken. Und wenn natürlich jeder sich auch an die einfachen Regeln hält und hier in dem Fall eine Maske trägt, Abstand hält, regelmäßig sich die Hände wäscht und auch einfach größere Menschenansammlungen vermeidet, dann ist man ja doch schon relativ auf der sicheren Seite und wer ja den Podcast vom NDR gehört hat mit Christian Trosten, hm. der ja genau eben auch diese Regeln immer wieder auch jetzt nochmal ins Gedächtnis ruft und sagt, dass man sich daran halten soll und das vor allen Dingen aber auch eine weitere Regel, die Cluster-Nachverfolgung dass man da sozusagen ein Tagebuch führt oder beziehungsweise dass diese Nachverfolgung ermöglicht wird, da geht das doch genau in die Richtung mit der Fußfessel. Aber wenn wir da gerade bei dem Thema sind, können wir kurz überschwenken. Ich finde den Vorschlag ja er ist recht simpel. Er ist glaube ich auch einigermaßen einfach durchzuführen, man muss es halt nur tun Und Wel hier
1: Welcher Vorschlag?
0: Na, ein Cluster Tagebuch zu führen. Wir haben ja diese wunderbar schöne Corona Warn-App, die ich auch auf dem Handy seit seit sie im App Store gibt, äh, habe. Allerdings denke ich, gerade bei dem Budget, was ja für diese App äh, zur Verfügung steht, immer noch denke, äh, ja, da wurden ja doch ein Zweistelliger Millionenbetrag investiert, könnte man vielleicht sogar eine kleine Funktion in der App implementieren, die es ermöglicht, da so ein Tagebuch zu führen. Die App erinnert dich dann am Ende des Tages mit einer Push-Nachricht, wolltest du vielleicht noch was in ein Tagebuch eintragen und in Kombination mit den restlichen Tracing-Methoden, uh, Tracking-Methoden, die die App bietet, ist das vielleicht sogar ganz sinnvoll, weil dann gegebenenfalls ja auch schon Daten dann, uh, je nachdem welcher Form die dann hinterlegt, über Cluster ja uh, zur Verfügung stehen, wenn die App sagt oh lass dich mal testen, dann lässt man sich testen, gegebenenfalls hat man dann auch noch weitere Informationen, woher könnte denn eine, gegebenenfalls eine Infektion gekommen sein. Fände ich ganz gut. Was ich eigentlich nur sagen will, nutzt die App. Ich meine, je mehr Leute diese App nutzen, das hast du auch heute ja schon mal erwähnt, braucht man ja so einen Tag hoch theoretisch auch nicht, wenn es jeder hat. Das wird hätte, ja dann
1: praktisch schon automatisiert geführt, ja, weil das nicht so sehr an die Funktionsweise der App einsteigen, aber anonymisiert wird da ja jeder Kontakt. Genau, und der wird ja auch für regelmäßig Tage.
0: erneuert, der Schlüssel. Das ist ja jetzt nicht, nicht so, dass man damit irgendwie überwacht werden könnte. Ich glaube, das ist schlimmer, wenn man WhatsApp auf dem Handy hat. Da werden deutlich mehr Daten irgendwo hingeschickt als mit der App.
1: Also international war in Thailand das, das lustigste, unterhaltsamste. Ansonsten habe ich aus internationalen Bereichen jetzt nicht so viel berichtenswerte News mit dabei, außer dass immer mehr Flughäfen jetzt auch dazu übergehen, dass Schnelltests, also diese Antigen-Tests eingesetzt werden bzw. werden sollen. Ich finde das auch eine ganz gute Entwicklung. Das hatten wir, glaube ich, auch im vergangenen Podcast mal, dass das Vertrauen in dieser Funktionsweise und wie sicher das Ergebnis dann ist oder ernst zu nehmen ist, wird, wird immer größer und das Ergebnis hast du halt innerhalb von 15 Minuten und ich würde sagen, so an Flughäfen setzt sich das immer mehr durch, dass du dann tatsächlich so einen Schnelltest machen dann musst. Du, ich meine, bist immer eh zeitiger da am Flughafen, da kannst du sowas mit auch machen, schafft auch nochmal Sicherheit.
0: Da gibt es tatsächlich auch Neuigkeiten. Siemens Healthcare bringt jetzt einen 15-Minuten-Schnelltest. Auf den Markt. Der, der Test ist automatisch in allen Ländern zugelassen, die eine CE-Zertifizierung anerkennen. Bei der FDA wird gerade eine Notfallzulassung
1: beantragt. FDA ist die
0: US-Gesundheitsbehörde, US Entschuldigung. Food, Food and Drug Administration. Dieser Test, in Deutschland ist das aktuell für die Privatpersonen, also das Handling, noch nicht zugelassen. Das heißt, man muss einen Rachenabstrich nehmen, der wird dann Du hast ja bei dir aus den Nasenabstrich damals. Ja. Also man muss nach Dem Rachen. wird sich nicht von einem ungeschulten Personal machen lassen. Man sagt auch hier, dass das nur durch ein geschultes medizinisches Personal durchzuführen sein sollte, in Deutschland zumindest, weil man auch eben diese, diese ich weiß nicht, bis jetzt ein Stäbchen ist. Man muss sehr tief in den Rachen und es ist wahrscheinlich schwierig, ob man sich dann korrekt den Abstrich genommen hat. Allerdings die Sensitivität dieses Tests, um das vielleicht noch abzuschließen, ist bei 96,7%. Prozent. Das heißt, 3,3% Identifizierten wird nicht erkannt werden. Also relativ hm. ist es natürlich jetzt kein PCR-Niveau, aber er hat eine Spezifität von 99,2%. Bedeutet, dass dieser Prozentsatz an gesunden Leuten erkannt wird. Ja, also wenn man gesund ist, schlägt der Test theoretisch nur 0,8% der Fälle aus.
1: Das ist dann dieser falsch-positiv- oder falsch-negativ-Wert. Genau, je nachdem, deswegen Seite man unterscheidet, man man,
0: unterscheidet man zwischen Sensitivität und Spezifizität. Es ist natürlich jetzt noch keine Impfung oder sonst irgendwie eine, etwas, was deutlich mehr fortspringen würde. Aber ich denke, es ist ein Fortschritt und kann in vielen Fällen zur Anwendung kommen, in denen eben halt doch mal relativ schnell eine Sicherheit notwendig ist, die auch doch schon recht genau ist.
1: Letzte Woche hatten wir die Sarah zu Gast, also in, in dieser Sonderfolge und Sarah ist durchs Baltikum gefahren. Wenn das interessiert, es war ein ihre Elternzeit hat sie dort äh, verbracht mit Familie. Das erzähle ich so, weil die gute Nachricht ist, wenn wen das da gefallen hat, was so diese Staaten wie Litauen oder Estland ist. Man kann da als Deutscher wieder einreisen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen, weil die ihre... Regelungen, ab wann ein Land ab, oder Touristen eines Landes, äh, Herkunftslandes in Quarantäne gehen müssen. Diese Bedingungen haben die geändert und damit können wir Deutsche zumindest nach Stand jetzt wieder einreisen. Ohne Quarantäne. Dann würde ich sagen... Gute Nachrichten, oder? Die letzten beiden
0: Podcast-Folgen nochmal anhören. Vor allen Dingen die Sonderausgabe, die bonus weil da doch sehr viele interessante Infos gerade für die Region gegeben wurden. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben, schaut auf den Blog vorbei oder schickt uns einfach eine E-Mail.
1: Ich muss da noch eine kurze Anmerkung machen. Ich hatte ja gesagt, das ist für alle interessant, die auch mal in Elternzeit auf Reise gehen wollen. Das ist für alle interessant, insgesamt. Es wäre alle interessant und speziell für die, die ihre Elternzeit gerne auf Reisen verbringen wollen. Und hatte ja gemutmaßt, dass in, in dieser Pandemiezeit, in der wir uns gerade befinden, möglicherweise bald viele neue Kinder auf die Welt kommen könnten. Da ist mir allerdings letzte Woche ja. eine Meldung zu Ohren gekommen. Und zwar so vom Berufsverband der Frauenärzte. Obwohl viele Paare aufgrund der Corona-Pandemie mehr Zeit für Zweisamkeit haben, rechnet der besagte Verband nicht mit einem Babyboom in Deutschland. Eine leichte Zunahme an Schwangerschaften, Geburten sei zwar denkbar, das wird, so das Zitat, das wird sicher aber, wenn überhaupt, sicherlich nur im einstelligen Bereich bewegen, sagte BVF-Präsident Christian Albring, also Berufsverband der Frauenärzte. Also ich bin noch im besten Erwerbsalter, aber irgendwann gehe ich vielleicht auch mal in Rente und sollte ich staatliche Rente erhalten. Also das wäre nicht verkehrt. Habt ihr auch eingezahlt, würde ich mich freuen, wenn, wenn ihr da draußen viele kleine Kinderchen macht.
0: Da kannst du ja mal mit gutem Beispiel vorangehen, oder Kevin?
1: Also die News, das geht wieder in Europa. Ja, Litauen und Estland kannst du wieder als deutscher Tourist ohne in Quarantäne dich begeben zu müssen einreisen. Wenn man jetzt dorthin reisen möchte, welche Bedingungen da noch gelten, zum Beispiel sich vorab anzumelden oder muss man einen PCR-Test machen, da bitte gern bei uns in den Blog gehen. Ansonsten sieht es in Europa insgesamt gerade nicht so prickelnd aus. Ich denke, das erfährt man jeden Tag, hört man da irgendwie gefühlt eine neue Meldung. Ja, Madrid befindet sich praktisch im Lockdown. Portugal hat seine Bedingungen nochmal verschärft. In den Niederlanden gehen viele Regionen in eine, eine verschärfte Situation, sage ich mal. In Frankreich gibt es jetzt eine nächtliche Ausgangssperre. Italien hat die Corona-Maßnahmen, also die Anti-Corona-Maßnahmen auch wieder hochgefahren. Im Grunde genommen heißt das in der Regel, entweder wird die Maskenpflicht auch aufs äh, für das Freie auferlegt, also dass du im Freien eine Maske tragen musst, dass Bars und Restaurants entweder geschlossen werden oder ab 23 Uhr oder Mitternacht nicht mehr geöffnet haben dürfen, dass Alkohol nur bis zu einer gewissen Uhrzeit verkauft werden darf, ähm, zum Beispiel 20 oder 21 Uhr und ja eben das Feiern oder Veranstaltungen nur in einem gewissen Größenrahmen Teilnehmeranzahl stattfinden dürfen, das bedeutet das so. Was man eben vermeiden will, ist aber trotzdem auf EU-Ebene, dass es einen allgemeinen Lockdown gibt, auch wenn sich das so manchmal anfühlt. Anführt. Und was ja jetzt jüngst diese Woche von der EU vorgelegt wurde, was so umgesetzt werden soll, ist, dass es diese besagte Ampel gibt. Und zwar soll es jede Woche eine Karte geben, wo du dann siehst, Okay, es gibt rote Gebiete, orangefarbene Gebiete, grüne Gebiete. Und wenn man nicht genügend Zahlen, Material, Datenbasis hat, dann äh, wird es eben grau eingefärbt. Was wird da gemessen oder nach, nach welchen Kriterien wird das eingeteilt? Es gelten hier die gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner, also Corona-positive Fälle, Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage plus die Quote der Testungen, die positiv ausfallen. Also von allen Tests, die durchgeführt werden, wie hoch ist da der Anteil der positiven Testergebnisse? So. Und ein Land wird eben als grün eingestuft, wenn du unter 25 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner der vergangenen 14 Tage hast und die positiv getesteten Quote unter 4% ist. 25 ist echt, das ist doppelt so viel, äh, halb so viel. Halb so viel. Das ist also doppelt so streng, halb so viel wie das, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland als Risikogebiet einstufen. Okay. Ähm, Gibt so
0: es dann so Farbbeziehungen? Von, von Grün kann ich in alle Farben
1: fahren, reisen, aber von Rot nicht. Na, prinzipiell könntest du eigentlich, wenn sich das Land reinlässt und dein eigenes Land rauslässt, es gibt äh, mitunter ja auch schönen Ausreise. Wenn Reises ich jetzt werden. aus dem
0: grünen Land komme, hätte ich ja die Wahl, in jedes Land zu fahren. sondern die ja. roten Länder lassen mich nicht rein. Aber rein theoretisch geht es ja auf grün, würde jedes Land offen und von Rot
1: ja. Aber ich würde sagen, das Rot färbt dann ab, wenn du wieder zurückkommst. <lacht> also wenn man eine Maske trägt und Abstand hält. Ja, also dann müsste das ja möglich sein. Okay. Prinzipiell ja. Also das ist ja, wenn du ein wenn du ein guter Mensch bist und du hältst dich an Regeln, du achtest auf Hygienebedingungen, dann kannst du dich durch die Welt bewegen. Meine, einer lässt dich nicht, aber die, die dich lassen, ne. Also, und dann kurz noch zu Gelb. Ich hatte, hatte, ich Gelb gesagt? Also, es könnte Gelb oder Orangefarben sein. Ja. Wer das hört, es läuft aufs Gleiche hinaus. Ein, ein, Land ist Orangefarben oder Gelb, wenn du, wenn das Land weniger als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen im Schnitt hatte aber mehr als 4 neu also positiv Getestete unter den getesteten oder du liegst zwischen 25 bis 150 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen und die positiv getesteten Rate oder Quote ist unter 4 und bei rot ist alles das was jetzt in dem nicht war also Ab 50 Neuinfizierte und mehr als 4% positiv Getesteter oder wenn es 150 Neuinfizierte überschreitet, sein Land automatisch rot. Ja, Sinn und Zweck ist einfach, dass man Lockdowns vermeidet, dass man halt frühzeitig erkennt, okay, ein Land, die Bedingungen in einem Land verschlechtern sich. Hier sollte man weitere Maßnahmen treffen, damit es nicht noch mehr sich verschlechtert. Und andererseits natürlich auch, um europaweit ein bisschen Klarheit zu schaffen, wo kann ich denn jetzt hinreisen, was funktioniert. Ähm, viele Länder arbeiten aber halt auch daran, dass die die Bedingungen klarer werden, dass man dort sicher als Tourist einreisen kann, weil nicht alle Neuinfizierten sind Reiserückkehrer, sondern es äh, scheint nach Lage jetzt äh, wohl doch eher einen kleineren Teil auszumachen. Also Spanien bereitet zum Beispiel so ein Korridorkonzept vor, äh, so nennen die das so ein bisschen, und zwar vor allem, um die Kanaren und Balearen wieder bereisbar zu machen. Und im Prinzip geht es da auf, auf die Tests hinaus, also das ganze zielt darauf ab, dass du zum Beispiel einen Test machen lassen musst, also einen PCR-Test mit entsprechend negativem Ergebnis auf SARS-CoV-2, wenn du in das Land einreisen möchtest, das soll maximal 48 Stunden alt sein und ähnlich wie wir es von der Türkei kennen, bevor du dann die Kanaren oder die Balearen wieder verlässt, nach Hause fliegst, dass du dort auch spätestens 48 Stunden vor Abflug nochmal einen Test machen musst, der negativ sein muss, wenn der nicht negativ ist, wenn der positiv ausfällt, müsstest du dort vor Ort in Quarantäne und so wir wie es in diesem Konzept hervorgeht, kümmern sich aber wohl die äh, jeweiligen äh, Regionen vor darum, dass du entsprechend in Quarantäne kommst und dort untergebracht wirst. Die Tests sollen zum Beispiel auch kostenlos sein. Das ist bisher noch ein Konzept, aber man sieht, ja, vor allen Dingen die touristischen Gegenden müssen sich halt auch darauf einstellen, dass das in Anführungszeichen das neue Normal ist und dass hier besondere Vorkehrungen getroffen werden.
0: Was geht denn, was werden, was ist denn aktuell noch, was
1: gut geht? Das kommen wir vielleicht mal ganz kurz Also laut RKI-Risikogebietsliste, ja. ähm, wenn du das aufmachst, die Länder, die aktuell die äh, relativ geringe Raten haben, wo du in Europa als Tourist derzeit am besten aufgehoben bist. Äh, Zypern, da ist es recht still gewesen und Griechenland ist, glaube ich, relativ gut umgegangen mit der Krise. Also das, ich glaube, die, die sind touristisch gesehen am besten weggekommen im Sommer und bin gespannt, wie sich das jetzt im Spätherbst entwickelt und Polen. In Polen steigen aber zurzeit auch die neue Infektionen mit SARS-CoV-2 an. Italien fährt die Beschränkungen vor Ort sehr hoch, also zum Beispiel Maskenpflicht im Freien.
0: Da haben wir jetzt doch so viel zu Europa gesagt. Ich glaube, was aber doch
1: auch unsere Hörer
0: sehr, sehr brennend interessiert, ist doch auch so die Lage im eigenen Land. wo wir vielleicht noch dazu ein paar
1: Worte verlieren? Gestern Abend, also am am Mittwochabend hat mit unsere Bundesregierung ja diesmal gemeinsam an einem Ort über die verschiedenen Bedingungen in den Bundesländern diskutiert und man hat da wohl versucht, eine einheitliche Linie herzustellen, zu fahren. Ich zitiere inhaltsgemäß, unsere Bundeskanzlerin, sie ist nicht zufrieden. Ich kann das nachvollziehen bei ihr. Es bleibt ein... Ein Flickenteppich, so hatte ich es glaube ich im vergangenen Podcast mal erwähnt, das ist immer noch so. Und ich habe vor uns eine Push meldung bekommen: Kein Beherbergungsverbot mehr in Sachsen und Baden-Württemberg. Und das ist ja so ein bisschen das Schlagwort dieser dieser Woche oder das negativ besetzte Wort dieses Beherbergungsverbot. Du musst je nachdem, ob du aus einem innerdeutschen Risikogebiet kommst, also es gilt auch, wenn du aus dem Ausland aus einem Risikogebiet kommst, aber halt auch innerdeutsch, musst du einen negativen äh, ein negatives Corona-PCR-Testergebnis vorweisen, ne, damit du in eine Pension oder ein Hotel rein kannst.
0: Genau das ist eigentlich, was mir gerade so einfällt, doch auch wieder ein sehr guter Case, um diese Schnelltests anzuwenden. Ja. Ist natürlich die Frage, wo wie die Kosten verteilt werden, ob sie dann auf, auf den Zimmerpreis mit, wahrscheinlich ne, addiert werden, ein Stück weit. Ähm, aber hier ließe sich ja doch relativ
1: zügig feststellen, ob ein Risiko vorliegt oder nicht. Ja. Und ob diese Regeln überhaupt so Sinn machen, musst du dir zum Beispiel vorstellen: In Bayern galt das ja schon vergangene Woche, dass du dieses Negativergebnis vorweisen musst, wenn du aus einem Risikogebiet kommst. Aber wenn du zum Beispiel aus einem Risikogebiet in Bayern kommst und du willst, woanders in Bayern in ein Hotel einreisen, dann, müsst, dann gilt diese Regel nicht für dich. Aber wenn du aus einem Risikogebiet außerhalb von Bayern kommst, dann müsstest du das mal. Also Schon es sehr, ist sehr schizophren in richtig. einer gewissen Art und Weise. Richtig. Und du hast halt Bundesländer, die halten an diesen Regeln fest. Jetzt war sich gerade eben äh, die push dass es für Baden-Württemberg und Sachsen nicht gilt, ähm, weil man sagt, das ist halt Quatsch innerdeutsch. Und das ist, ich kann da halt auch keine gute Nachricht rauspacken. Ne? Also es ist, wenn man sich gedacht hatte, du kannst nicht in Europa verreisen, weil das zu unübersichtlich ist, es ist auch in Deutschland halt unübersichtlich, ja. Und ich kann da nur noch mal darauf hinweisen: In unserem Blog haben wir auch innerdeutsch da per Widget die Informationen vom Kompetenzzentrum für Tourismus, das ist ein Angebot des entsprechenden Ministeriums, äh, hinterlegt, wo man sich noch mal die Regeln für jedes Bundesland anschauen kann. Ja.
0: Es ist auch ähm, eine Empfehlung, die wir auch hier an der Stelle mal geben können. Zeit.de hat eine wirklich wunderbar äh, schön aufbereitete, interaktive Rubrik zu Infektionszahlen in Deutschland auf Reise auf Regionen innerhalb von Deutschland dargestellt. Zusätzlich auch sogar einen Überblick über, den aktuellen, über die aktuelle Impfstoffentwicklung. Also generell, wenn man jetzt vorhat, innerhalb von Deutschland zu reisen, dann sei einem doch diese, diese Karte auf zeit.de ans Herz gelegt.
1: Ja, also innerdeutsch, dieses sogenannte Beherbergungsverbot macht es gerade nicht einfacher, das zu, zu verstehen, äh, innerhalb von Deutschland zu verreisen. Aber du hast zum Beispiel auch solche Regeln, dass wenn du äh, an, in, an der Grenze wohnst, ja, das kennen wir zum Beispiel in Sachsen mit Tschechien oder in, im Saarland mit Frankreich. Da kannst du dich auch für kurze Zeit kannst halt ins Nachbarland fahren und kannst dann wieder zurückkommen, ohne dass wir dich dann äh, Risikogebiet, Reiserückkehrerregeln, sage ich jetzt mal so, äh, gelten. Ich habe noch eine Info, die auch beschlossen wurde, es soll ja für Reiserückkehrer neue Regeln geben. Das hatte sie, soll es ja eigentlich schon ab Oktober, dann Mitte Oktober geben. Und jetzt ist man praktisch bei dem 8. November angekommen, ab dem das dann gelten soll. Wenn du dich innerhalb der vergangenen zehn Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hast, Risikogebiet laut Liste vom Robert-Koch-Institut, pack mir auch mit in die Shownotes, dann müsstest du eben ab 8. November bei deiner Rückkehr, in Deutschland dich sofort in Quarantäne begeben und du musst das beim Gesundheitsamt melden. Dafür soll es ja dann diese digitale, was man diese Aussteigekarte war, das in digitaler Form geben. Wenn du deine Selbstisolation vorzeitig beenden möchtest, dann kannst du das frühestens am fünften Tag nach deiner Einreise mit einem PCR-Test machen. Logischerweise, wenn der negativ ist, wird dich die Quarantäne beendet. Andernfalls beginnt für dich dann die Behandlung. Frank, ist mit Herbst, mir ist kalt, wenn ich ihn zu möchte, wo, wo würdest du jetzt hinreisen?
0: Also ja, die Gedanken hatte ich mir jetzt auch gerade gemacht, ähm, weil das Wetter ist doch schneller schlechter geworden, als man sich das gewünscht hat und da kriege ich immer doch so eine leichte Depression, weil ich ein sehr großer Sonnenfan bin. Also ich, meine Empfehlung wäre jetzt tatsächlich die Türkei. Generell ist die Türkei, glaube ich, sogar ein Risikogebiet, aber es gibt vier Provinzen, die davon ausgenommen sind. Und das ist Antalya, Mukla, Izmir und Aydin. Das
1: heißt das ist praktisch türkische Riviera, das also ist genau, Mittelmeer das
0: die Mittelmeerküste. die Mittelmeerregion. Mittelmeer da gibt es zwar dann strikte Hygienekonzepte, die dort eingehalten werden müssen, aber ich glaube, das ist ein guter Trade-off. Also besser als jetzt hier im grauen Deutschland zu sitzen. Ich überlege tatsächlich, ob man da vielleicht mal einen Kurztrip Trip hinmacht.
1: Ja, ja. Mein, mein Hinweis bei Türkei ist, Bevor du wieder zurück nach Deutschland reist, musst du dich testen lassen. Das kannst du sofort in der Türkei. Auch
0: wenn ich direkt aus Antalya komme.
1: Ja, da gibt es Testzentren. Das kostet, so habe ich es noch in Erinnerung, 15 bis 30 Euro. Die Seite kann ich nochmal mit verlinken dazu. Da gibt es eine offizielle Seite, wo du alle Testzentren, Testlabore hast. Ja. Ich glaube, du kannst die Tests auch direkt am Flughafen dann machen lassen. Muss halt nur entsprechend Zeit mit einplanen.
0: Ich glaube, eine Sache könnten wir noch besprechen.
1: Was, was schwebt dir im Sinn? Also was schwebt was, 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 <lacht> Über was möchtest was hast du, du im Sinn sprechen? oder was schwebt dir vor?
0: <lacht> ähm,
1: Heute können wir über alles reden. Heute können wir was. über
0: alles reden. Wir, wir reden die ganze Zeit von, wir reisen dort und wir reisen da Wir haben das ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, was doch den Leuten oder ich denke, was euch auch so am Herzen liegt, wenn ihr reist, ist dann auch ein Stück weit Sicherheit und wir wollen ja jetzt keine Werbung machen Wir wollen nicht irgendwas hervorheben, aber...
1: Doch, doch, für uns schon.
0: Ja, auch nicht mal das unbedingt. Ich wollte es gar nicht so, so offensiv, aber ich glaube, wir sollten nochmal das Thema Corona-Versicherung... Was habe ich Corona-Versicherung gesagt? Ja? <lacht> ja, es wird sagen, es
1: ist ja faktisch nicht falsch. Es ist faktisch nicht ist
0: falsch. Ja, äh, Covid-19, sagst zwei Versicherungen, sage ich jetzt. Nein. Also wollen wir da nochmal äh, drüber reden oder denkst du, wir lassen es lieber?
1: Also Stichwort, äh, welche Airlines zum Beispiel haben einen entsprechende Covid-19-Schutz? Welche Versicherungen sind zum Beispiel sinnvoll? Warum reicht jetzt nicht einfach deine... Krankenkasse zum Beispiel, auch wenn du im EU-Ausland bist, warum ist da empfehlenswert, eine Auslandsreise Krankenversicherung abzuschließen? Äh, es ist ein recht komplexes Thema. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Vielleicht können uns unsere Hörer auch darauf hinweisen, wenn sie da mehr Interesse dran haben, dass wir uns mal tiefergehend mit dem Thema, wie kann ich mich eigentlich für eine Covid-19-Erkrankung absichern? Pass auf, also dann Kosten? lass uns
0: das doch einfach
1: nächste Folge machen. Ja.
0: Wollen wir nächste Folge, wenn nicht irgendwelche anderen großen Updates sind, wollen wir uns nicht einfach mal detailliert mit einer Corona-Versicherung auseinandersetzen?
1: Also ich hoffe, am Ende des Podcasts bleibt hängen. nicht nur, was nicht geht, sondern vor allen Dingen diese ja, Handverlesen, möchte man sagen, Ziele, die zurzeit buchbar sind oder was jetzt vielleicht nur für spontan entschlossene auch zu Herbstferienzeiten. Genau, ja, Message, ist. Message,
0: Message soll sein, klar, wir haben eine schwierige Zeit, aber das ist auch unsere Meinung, die wir auch hier vertreten. Es, ist weiterhin, es sollte weiterhin möglich sein zu reisen. Ich
1: habe gerade hier einen Push bekommen nach Baden-Württemberg, übrigens auch Sachsen. Ja. Auch, in Niedersachsen, ne? oh. auch in Niedersachsen fällt das Beherbergungsverbot. Also es ist Licht am Tunnel. Also nochmal, es ist wirklich
0: tatsächlich auch unsere persönliche Meinung. Und äh, ich hoffe, wir vermitteln das eigentlich auch schon in den letzten Folgen doch sehr stringent dass wenn man vorsichtig ist, wenn man sich an Regeln hält, dann sollte es auch kein Problem sein, dass man einfach auch reist und dann
1: hält man auch das Risiko auch einfach gering. Genau, in dem Sinne bitte, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Heute Bleib ist gesund. internationaler Handwaschtag. Wascht euch nochmal die Hände, nachdem ihr den Podcast gehört habt. Und für alle, die eine Apple Watch haben, ich habe es gelernt, es gibt eine Händewaschfunktion, aktiviert diese bitte. Ja. Sogar mit Erinnerungsfunktion. Auch wenn ihr mal jemanden ein ein Geschenk machen wollt mit einem dezenten Hinweis, ja, so wie man Seife schenkt. Oh, heißt es jetzt Kevin? Ich muss mir nicht mehr die Hände waschen, dass also ich von dir eine Apple Watch kriege. <lacht> nice. <lacht> Richtig. Aber vielleicht gehe
0: ich dann auch einfach mehr ins Homeoffice. <lacht> <lacht> Wir sind raus.